0: Hola, esto es Cosmic DT, el canal número 2 de divulgaciontotal.com y este video es el siguiente episodio de Vida entre Vidas o podcast, donde sea que lo estén escuchando y esto lo hemos titulado Descubriendo nuestro aprendizaje porque eso es lo que le pasa al caso número 27 que nos cuenta el doctor Michael Newton en su investigación el caso 27 es un hombre de negocios de Texas que es dueño de una gran y exitosa firma de ropa durante unas vacaciones en California Steve, que así se llama el eh, paciente y a propósito debo recordar a los oyentes que el doctor Newton les dice a sus pacientes indistintamente clientes o a veces le dice sujetos porque son sujetos de su estudio, ¿no? Entonces, Steve, dice el doctor Newton, vino a verme por consejo de un amigo. Mientras yo tomaba su historial, noté que estaba tenso e hipervigilante. Mientras sus dedos jugaban con un llavero, los ojos de Steve recorrieron ansiosamente mi oficina. Le pregunté si estaba nervioso o si tenía miedo de la hipnosis como procedimiento y respondió no tengo más miedo de lo que... Eh, en realidad, no, no tengo miedo, sino dijo, tengo más miedo de lo que descubrirás. Este cliente, dice el doctor Newton, dijo que sus empleados en su empresa ¿no? eran exigentes y desleales y que la multitud de quejas del personal se había, se había vuelto intolerante. Su solución había sido aumentar la disciplina y despedir a la gente. Me enteré... Que tuvo dos matrimonios fallidos y era un alcohólico compulsivo dijo que recientemente probó un, pro, un programa dice, de recuperación pero renunció porque como dijo él, entre comillas se estaban volviendo demasiado críticos conmigo mientras hablábamos más, dice el doctor Newton Steve explicó que su madre desapareció después de dejarlo en los escalones de una iglesia en Texas una semana después de su nacimiento Después de unos años solitarios e infelices en un orfanato, una pareja lo adoptó. Fue una pareja mayor de edad. Agregó que esas personas eran severos disciplinadores que parecían desaprobarlo todo el tiempo. Al dejar su hogar en su adolescencia, Steve tuvo muchos problemas con la ley y una vez intentó suicidarse. Descubrí que la personalidad de este cliente, dice el doctor Newton, era demasiado asertiva y desconfiada de la autoridad. Su ira estaba arraigada en sentimientos de aislamiento y problemas de abandono. Steve dijo que sentía que estaba perdiendo el control de su vida y que estaba dispuesto a intentar cualquier cosa para encontrar mi verdadero yo, así había dicho. Estuve de acuerdo con la exploración a corto plazo de su mente inconsciente, dice el doctor Newton, si él podría considerar ver a un terapeuta más tarde en su propia ciudad para un asesoramiento constante. A medida que se desarrolla este caso, veremos cómo el alma de Steve mantiene su identidad mientras responde a la vida física en un cuerpo humano. La intensidad de esa asociación aumenta en la hipnosis cuando mis sujetos, dice el Dr. Newton, discuten sus motivos o comentan sobre sus motivos para la selección de un cuerpo. Una de las razones por la que he usado este caso es para exponer la difícil barrera para descubrir nuestra identidad, la del trauma infantil, las almas que se unen con personas o cuerpos, ¿no? que desarrollan desórdenes tempranos de la personalidad, se preparan deliberadamente para una vida difícil. Antes de llevar a mi cliente al mundo de los espíritus para saber por qué su alma eligió esta vida, era necesario revivir sus primeros recuerdos de la infancia. En el breve extracto que da comienzo a este caso... Este sujeto volverá a su verdadera madre. Volverá a ver a su verdadera madre, dice el doctor Newton. Es una de las escenas más conmovedoras que he podido facilitar. Ahora, vamos a ver el caso 27. El doctor Newton dice, ahora eres un bebé, le dice a su paciente, ¿no? en la primera semana de vida. Y tu madre te está viendo por, por última vez. No importa que seas un bebé, porque tu mente adulta interior sabe todo lo que está pasando. Descríbeme exactamente lo que sucede. El paciente dice, ¿no? comienza a hablar, dice, estoy en una canasta, hay una manta azul descolorida a mi alrededor, me están sentan, asentando en unos escalones, hace frío. El doctor Newton dice, ¿dónde están esos escalones?, el paciente dice, frente a una iglesia en Texas. El doctor le dice, ¿quién te está poniendo en los escalones de la iglesia? El paciente aumenta su temblor en el cuerpo y dice, mi madre se, se inclina sobre mí, despidiéndose. Y empieza en ese momento el paciente a llorar. El doctor Newton le dice, ¿qué me puedes decir sobre la razón de tu madre para dejarte? El, el paciente dice, eh, ella es joven, no está casada con mi padre, él ya está casado, ella está llorando. Puedo sentir sus lágrimas cayendo sobre mi rostro. El doctor Newton le dice, mírala, ¿qué otra cosa ves? El paciente se ahoga un poco y dice, cabello negro suelto, hermoso. Levanto la mano y toco su boca. Ella me besa, suave, gentil. Está teniendo un momento terriblemente difícil dejándome aquí. El doctor Newton le dice, ¿te dice algo antes de irse? Y el paciente ya casi no puede hablar y dice, «Debo dejarte por tu propio bien, no tengo dinero para cuidarte, mis padres no nos ayudarán, te amo, siempre te amaré y te llevaré en mi corazón para siempre». El doctor Newton le dice, «¿Qué sucede entonces?». El paciente dice, ella agarra una pesada aldaba en la puerta. Esta tiene un animal encima y golpea la puerta. Escuchamos pasos que se acercan y ahora ella se ha ido. El doctor Newton dice, ¿qué te dicen tus pensamientos internos acerca de todo lo que has visto? Casi abrumado por la emoción, el, doctor, el paciente le dice al doctor: Ella me quería después de todo. No quería dejarme. Ella me amaba. El doctor Newton pone su mano en la frente del paciente y empieza una serie de sugestiones hipnóticas que terminan con las siguientes instrucciones. Steve, podrás recuperar este recuerdo subconsciente en tu mente consciente. Conservarás esa imagen de tu madre por el resto de tu vida. Ahora sabes lo que realmente sentía ella por ti y que su energía todavía está contigo. ¿Está claro? El paciente dice, sí, sí lo está. El doctor Newton le dice, ahora, avanza en el tiempo y dime cómo te sientes acerca de tus padres adoptivos. El paciente responde, nunca están satisfechos conmigo. Me hicieron sentir culpable por todo, controlándome y juzgándome. La cara del paciente está empapada de lágrimas y transpiración. Y dice, no sé quién se supone que debo ser, no soy real. El doctor Newton levanta la voz y le dice, dime qué hay de irreal en ti. El paciente dice, fingiendo, y luego se detiene. El doctor le dice, sigue, adelante. El paciente le dice, realmente no tengo el control. Ira constante, maltrato a la gente, para desquitarme, desesperanza aquí hay una nota del doctor Newton que dice después de un condicionamiento adicional ahora llevaré a mi sujeto de un lado a otro entre su mente subconsciente y superconsciente el doctor Newton le dice muy bien Steve, ahora volvamos al tiempo anterior a tu nacimiento en esta vida dime si alguna vez has vivido en otra vida con el alma de tu madre biológica luego una pausa larga el paciente le dice sí Sí lo hice. El doctor le dice, ¿Hubo alguna vez una vida en particular que viviste con esa alma en la tierra que involucró algún tipo de dolor físico o emocional entre ustedes dos? Después de un momento, las manos del paciente agarran los brazos de su silla y dice, ¡Oh, maldita sea! ¡Eso es! ¡Por supuesto, es ella! El doctor Newton le dice, intenta relajarte y no ir demasiado rápido. Quiero que entres en la vida que ves en tu mente, en el punto más crucial de tu relación con esa alma, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Luego de un suspiro profundo, el paciente dice, Dios mío, es la misma persona, un cuerpo diferente, pero ella también era mi madre entonces. El doctor le dice, mantente enfocado en la, en la escena de la tierra. ¿Es de día o es de noche? Luego de una pausa el paciente dice, a plena luz del día, sol caliente y arena. El doctor le dice, describe lo que sucede bajo el sol caliente en la arena. De manera vacilante el paciente dice, estoy parado frente a mi templo, frente a una gran multitud de personas, mis guardias están detrás mío. El doctor le dice, ¿cuál es tu nombre? El paciente dice, Haroum. ¿Qué llevas puesto Haroum? le dice el doctor. El paciente dice una túnica blanca larga y sandalias. Tengo un bastón en mi mano con serpientes doradas como símbolo de mi autoridad. El doctor le dice, ¿cuál es tu autoridad, harum Orgullosamente el paciente responde, soy un sumo sacerdote. Aquí hay una nota del doctor que dice, Investigaciones posteriores revelaron que este hombre era un líder tribal que se encontraba en la península arábiga cerca del mar rojo, del mar rojo perdón, Alrededor del año 2000 a.C., en la época preclásica, esa zona se conocía como el reino de Saba, o simplemente Saba. También me enteré que el templo era una gran estructura ovalada de ladrillos de barro y piedra, dedicada a un dios de la luna. El doctor le dice, ¿qué haces frente a tu templo? El paciente dice, estoy en los escalones, juzgando a una mujer. Ella es mi madre. Ella está arrodillada frente a mí. Hay una mirada de lástima y miedo en sus ojos mientras me mira. El doctor le dice, ¿cómo pueden sus ojos mostrar lástima y miedo a la vez? El paciente dice, hay lástima en sus ojos por el poder que me ha consumido. Al tomar tanto control sobre la vida diaria de mi pueblo. Y también hay miedo por lo que estoy a punto de hacer. Eso me perturba, pero no debo mostrarlo. El doctor le dice... ¿Por qué tu madre está arrodillada frente a ti en los escalones del templo? El paciente dice, ella irrumpió en el almacén y robó comida para dársela a la gente. Muchos tienen hambre en esta época del año, pero solo yo puedo ordenar la distribución. La comida debe medirse con cuidado. El doctor le dice, ¿ella actuó en contra de alguna regla de racionamiento de alimentos? ¿Era eso una cuestión de supervivencia? Abruptamente el paciente dice, hay más que eso. Al desobedecerme está socavando mi autoridad. Uso la distribución de alimentos como un medio de control sobre mi gente. Quiero que todos me sean leales. El doctor le dice, ¿qué vas a hacer con tu madre? Y con convicción el paciente responde, mi madre ha violado la ley. Puedo salvarla, pero debe ser castigada como ejemplo. Decido que ella morirá. El doctor le dice, ¿cómo te sientes acerca de matar a tu propia madre, Haroum? El paciente dice, debe hacerse. Ella ha sido una espina constante en mi costado, causando malestar entre mi gente debido a su posición. No puedo gobernar libremente con ella aquí por más tiempo. Incluso ahora, ella es desafiante. Ordeno su muerte golpeando con mi bastón los escalones de piedra. El doctor le dice, más adelante ¿Estás triste por ordenar la ejecución de tu madre? La voz del paciente se vuelve tensa y dice: uh, No debo pensar en esas cosas si quiero mantener el poder. En este punto, dice el doctor Newton, la mente de Steve había revivido dos eventos emocionalmente desgarradores que involucraban acciones voluntarias de separación entre madre e hijo. Aunque había hecho la conexión kármica, era importante que su abandono cuando él era un bebé no sea aislado como una pura retribución histórica. Para que comenzara la curación tuvimos que ir más allá. La siguiente etapa de nuestra sesión juntos fue diseñada para recuperar la identidad del alma de Steve. Para hacer eso, lo llevé al mundo de los espíritus. En cada uno de mis casos trato de llevar al sujeto al área espiritual más apropiada para obtener los mejores resultados. En el caso 13 utilicé el lugar de orientación. Con el caso 27 volveremos a revivir el tiempo espiritual justo después de su regreso del lugar de selección de vida. En este escenario quiero que Steve vea las razones de su actual elección de cuerpo y el papel de otras armas participantes en su vida. Entonces empieza el nuevo diálogo entre el doctor Newton y el paciente. El doctor le dice, ¿con qué nombre se te conoce en el mundo de los espíritus? El paciente dice, Sumos. El doctor Newton le dice, muy bien, Sumos. Ya que ahora estamos de nuevo en el mundo de los espíritus, quiero que vayamos al periodo inmediatamente posterior a tu visión inicial del hombre que es Steve. ¿Cuáles son su, uh, tus pensamientos? El paciente dice, un hombre muy resentido, está tan enojado porque su madre lo dejó tirado en la puerta y esas personas duras que se harán cargo de él como sus padres, ni siquiera sé si quiero tomar ese cuerpo. El doctor le dice, entiendo, pero ¿por qué no dejamos de lado esa decisión por unos minutos mientras se desarrollan otras cosas? Dime qué haces realmente una vez que dejas el lugar de selección de vida. El paciente dice, a veces podría querer estar solo por un tiempo. Por lo general estoy ansioso por conocer las opiniones de mis amigos sobre las vidas que veo, especialmente una tan difícil. El doctor le dice, seguramente tenías más de una opción de cuerpo. Sacudiendo la cabeza, el paciente dice, esta es una que debería tomar, es una decisión difícil. El doctor le dice, dime Sumus, cuando estés de regreso con tu grupo de amigos, ¿discutirás la posibilidad de asociarte con algunos de ellos en la próxima vida? El paciente dice, sí, la mayoría de las veces esos amigos cercanos van a estar en mi vida por venir, al igual que yo estaré en la de ellos. Parte de mi grupo no estará en ciertas vidas. No importa, todos discutimos nuestra próxima vida entre nosotros, quiero saber sus ideas sobre los detalles, Verás, dice el paciente, todos nos conocemos muy bien, nuestras fortalezas y debilidades, éxitos y fracasos anteriores, de qué tener cuidado, ese tipo de cosas. El doctor le dice, ¿discutiste con ellos algún detalle sobre el tipo de persona que deberías ser en tu próxima vida antes de ir realmente al lugar de la selección de vida? El paciente le dice, oh sí, de forma indirecta, nada concreto. Ahora que he visto a Steve y quiénes podrían ser los demás en relación con él en esa vida, hay algunas reservas. Así que hablo con George. El doctor le dice, George, ¿es tu guía? El paciente dice, sí. Escucho, Él escuchó mucho lo que tuve que decir sobre quién pensaba que yo debía ser antes de que me enviaran al lugar donde vemos vidas. El doctor le dice, está bien, Sumus, acabas de regresar. A tu grupo primario, se refiere al grupo primario de almas, ¿no? desde el lugar de selección de vida. ¿Qué haces primero? El paciente le dice, hablo de ese tipo, Steve, que es tan infeliz. No tiene una madre real. Todas esas cosas, uh, qué tipo de personas estarán a su alrededor, sus planes también. Todo junto debe encajar para nosotros. El doctor le dice, ¿quieres decir ¿Cuáles almas van a tomar ciertos cuerpos? El paciente le dice, correcto, tenemos que reafirmar eso. El doctor le dice, ¿son todavía negociables las asignaciones de almas en ese punto? ¿O se les dice a todos en qué cuerpo estarán antes de dejar el lugar de selección de vida? El paciente le dice, nadie está obligado a hacer nada. Todos sabemos lo que se debe hacer. Yor y los demás nos ayudan a hacer ajustes. Son enviados para completar la imagen. Luego la cara del paciente se torna un poco grave. Y el doctor le dice, ¿algo te molesta en este momento, Sumus? El paciente de una manera triste le dice, mis amigos se están yendo y vienen otros. Oh. El doctor le dice, deduzco que algunas deliberaciones están a punto de ocurrir con otras almas. Intenta relajarte lo mejor que puedas. A mi orden. Relatarás claramente todo lo que está sucediendo, ¿entiendes? Eh, de manera nerviosa, el paciente dice, sí. El doctor le dice, empieza. ¿Cuántas entidades ves? El paciente dice, hay cuatro de ellas viniendo hacia mí. York es uno de ellos. ¿Quién es el primero? dice el doctor Newton. El paciente dice, eh, tomándole la mano al doctor, le dice, es ella, ella quiere ser mi madre otra vez. Y el doctor le dice, ¿es esa el alma de la mujer que es la madre de Haroum y de Steve? El paciente dice, sí, ella es. Oh, no quiero. ¿Qué está pasando? Le dice el doctor Newton. El paciente dice, Eone. Es un nombre, ¿no? Eone me dice que es hora de que arreglemos las cosas. De volver a tener una vida desordenada como madre e hijo. El doctor le dice, pero Sumos, ¿no sabías eso ya en el lugar de selección de vida cuando viste a la madre de Steve llevando a su bebé a la iglesia? El paciente le dice, vi a la gente, la posibilidad. Todavía era una consideración abstracta. En realidad todavía no era yo. Supongo que necesito que me convenzan más porque Eone está aquí por alguna razón. El doctor le dice, ¿supongo que ninguna de esas entidades recién llegadas es de tu propio grupo? El paciente suspira y dice, no, no lo son. El doctor le dice, ¿por qué tú y Eone esperaron 4.000 años terrestres antes de discutir cómo equilibrar el trato que le diste a ella en Arabia? El paciente le dice, los años terrestres no significan nada, pudo haber sido ayer. Yo simplemente no estaba listo para compensar el daño que le hice como Haroum. Ella dice que las circunstancias son adecuadas para ese ejercicio ahora. El doctor le dice, si tu alma se une al cuerpo de Steve en Texas, ¿Eone considerará ese pago kármico de tu deuda? Luego de una pausa, el paciente dice, mi vida como Steve no se supone que sea un castigo. El doctor le dice, me alegro que veas eso. Entonces, ¿Cuál es la lección que se debe aprender? El paciente le dice, el sentir lo que es el abandono en una relación familiar. La ruptura deliberada. El doctor le dice, la ruptura del vínculo madre e hijo por acción deliberada. El paciente dice, sí. Para apreciar lo que es el ser desechado. El doctor le dice, permite que E.O.N.E. Se vaya y haz que las otras entidades se unan a nosotros, sumos. Angustiado, dice el paciente, Eón está flotando de regreso. Ayor, se acercan. Oh, diablos, por no decir la palabra que dice acá, no, es una palabra un poquito fuerte. Oh, diablos, dice el paciente, son Talú y Kalish. Y el paciente se retuerce en su silla y trata de alejar a los dos espíritus en su mente, empujando con las almas de sus manos hacia afuera. El doctor le dice, ¿Quiénes son? Y en un torrente de palabras el paciente dice, Talú y Kalish se han ofrecido como voluntarios para ser mis padres adoptivos de Steve. Trabajan mucho juntos. El doctor le dice, ¿Cuál es el problema entonces? Y el paciente dice, simplemente no los quiero de nuevo tan pronto. El doctor le dice... Reduce la velocidad, Sumus. ¿Has trabajado con esas almas antes? Todavía murmurando para sí mismo, el paciente responde: Sí. Sí, pero es muy difícil para mí estar con ellos, especialmente con Kalish. Es demasiado pronto, fueron mis suegros en la vida alemana. En una nota, el doctor Newton dice: Nos salimos del tema por unos minutos mientras Sumus explica brevemente una vida pasada en Europa como un oficial de alto rango del ejército que descuidó a su familia y fue objeto de desprecio por parte de los influyentes padres de su esposa. El doctor Newton le dice, ¿Estás diciendo que Talu y Kalish carecen de la capacidad para ser tus padres adoptivos en Texas? Sacudiendo la cabeza con resignación, el paciente dice, No, ellos saben lo que están haciendo. Es solo que con Kalish siempre es un camino difícil. Ella elige ser gente crítica exigente, fría. El doctor le dice, ¿ella siempre presenta ese tipo de comportamiento en los cuerpos humanos? El paciente le dice, bueno, ese es su estilo conmigo. Kalish no es un alma que se relaciona fácilmente con los demás, es independiente y muy decidida. El doctor le dice, ¿qué hay de talú como tu padre adoptivo? El paciente le dice, es... Uh, um, como un poco frío, permite que Kalish dirija. ¿Puede ser demasiado desapegado, emocionalmente privado? Realmente me rebelaré contra ellos esta vez. El doctor le dice: Ok, pero ¿te enseñarán algo? El paciente dice: Sí, sé que lo harán, pero todavía estoy discutiendo al respecto. Vienen Yor y Eone. El doctor le dice: ¿Qué dice a continuación? ¿Qué dicen en esa conferencia? El paciente le dice, quiero que Eone sea mi madre adoptiva. Todos se ríen de mí. George no acepta mis explicaciones. Él sabe que soy cercano a Eone. El doctor le dice, ¿se burlan de ti, Sumus? El paciente dice, oh, no, no, es así en absoluto. Talú y Kalish cuestionan mi renuencia a abordar mis fallas con ellos. El doctor le dice, bueno, me dio la impresión de que pensabas que esas almas se estaban uniendo contra ti para obligarte a tomar la decisión de que te unas al bebé de Texas. El paciente le dice, no es así como funciona aquí. Estamos discutiendo mis dudas sobre la vida misma. El doctor le dice, o le pregunta mejor dicho, pero pensé que no te gustaban talú Kalish." El paciente le dice, ellos saben de mí. Necesito gente estricta o si no, los pasaré por encima. Todos aquí ven que tengo una tendencia a complacerme. Me convencen de que una vida fácil sin ellos será como andar flotando sobre el agua. Ambos son muy disciplinados. El doctor le dice, bueno, parece que te has decidido a ir con ellos a la vida de Texas. Reflexionando, el paciente le dice, sí, van a exigirme mucho de niño. Kalish, sarcástica, Talú, un perfeccionista, perdiendo a Eone, va a ser un viaje duro. El doctor le dice, ¿qué significará para Talú y Kalish interpretar los papeles de tus padres? Y el paciente dice, Kalish y Talú están en diferentes configuraciones que yo. Se supone que no debo enredarme en sus asuntos. Tiene algo que ver con que ellos sean personas rígidas y superen el orgullo. El doctor le dice, cuando estás en la tierra, tu alma mente ¿Siempre sabe la razón por la cual ciertas personas que te influencian, positiva o negativamente, son significativas en tu vida? El paciente dice, sí, pero eso no significa que la persona que soy en esa vida entienda lo que sabe mi espíritu. Luego sonríe y dice, eso es lo que deberíamos poder averiguar en la tierra. El doctor le dice, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? El paciente dice, sí. Y estoy haciendo un poco de trampa con tu ayuda. Pero está bien, puedo usarla, dice. Aquí hay una nota del doctor Newton en donde dice, parece un enigma que el conocimiento de quiénes somos realmente, como almas, sea tan difícil de alcanzar para muchos de nosotros a través de nuestras mentes conscientes. A estas alturas estoy seguro que el lector habrá discernido que incluso en un estado superconsciente conservamos la capacidad de observarnos a nosotros mismos con una parte del centro crítico de nuestra mentalidad consciente. El ayudar a mis clientes, dice el doctor Newton, a llegar a su interior vinculando todas las facetas de la mente es la parte más importante de mi trabajo en hipnoterapia. Quiero que Steve tenga una idea de los motivos de su comportamiento mediante la comprensión de su alma. El diálogo que sigue nos brinda más revelaciones sobre por qué Sumus se integró en el cuerpo de Steve. La conferencia espiritual con Jor, Eone, Talú y Kalish ha terminado y he llevado a Sumus a un lugar tranquilo en el mundo de los espíritus para esta discusión. Y en el siguiente diálogo el doctor le dice Dime Sumus, ¿cuánto de lo que realmente eres como identidad del alma se refleja en los seres humanos que has ocupado? El paciente dice, bastante, pero no hay dos cuerpos iguales. Entre risas dice, las buenas fusiones de cuerpo y alma no siempre suceden, tú sabes. Recuerdo algunos de mis cuerpos anteriores con más cariño que otros. El doctor le dice, ¿dirías que tu alma domina o está subordinada al cerebro humano? El paciente dice, eso es difícil de responder porque hay diferencias sutiles con el cerebro de cada cuerpo, lo cual afecta cómo nosotros nos exhibimos desde ese cuerpo. Un humano estaría bastante vacío sin nosotros, sin embargo... Tratamos a los cuerpos terrestres con respeto. El doctor le dice, ¿cómo crees que serían los seres humanos sin alma? El paciente dice, ah, dominado por los sentidos y las emociones. El doctor le dice, ¿y crees que cada cerebro humano hace que reacciones de manera diferente? El paciente dice, bueno, lo que soy, aquello que soy es capaz de utilizar algunos cuerpos mejor que otros. No siempre me siento completamente apegado a un ser humano. Algunas emociones físicas son abrumadoras y yo mmm, no soy tan eficaz. El doctor le dice, tal como el alto nivel de ira que muestra el temperamento de Steve, tal vez afectado por el sistema nervioso central de ese cuerpo, y el paciente dice, sí, heredamos esas cosas. El doctor le dice, ¿pero sabías cómo sería Steve antes de elegir su cuerpo? Con disgusto, el paciente dice, así es. Y es típico de cómo puedo empeorar más una mala situación. Soy capaz de interpretar solo cuando las tormentas de la mente humana están tranquilas. Y sin embargo, quiero ser una persona tormentosa. El doctor le pregunta, ¿qué quieres decir con interpretar? El paciente dice, interpretar ideas, dar sentido a las reacciones de Steve ante la agitación. El doctor le dice, para ser franco, Sumus, suenas como un extraño dentro del cuerpo de Steve. El paciente dice, lamento darte esa impresión. No controlamos la mente humana, tratamos con nuestra presencia humana de elevarla para ver el significado en el mundo y ser receptivos a la moralidad para dar entendimiento. El doctor le dice, todo eso está muy bien, pero también usas cuerpos humanos para tu propio desarrollo, ¿no es así? El paciente dice, claro, es una fusión, damos y tomamos con nuestra energía. El doctor le dice, oh, ¿Adaptas tu energía para encajar en el cuerpo huésped? El paciente dice, sería mejor decir que uso diferentes facetas de expresión, dependiendo de los impulsos emocionales de cada cuerpo. El doctor le dice, seamos específicos, sumos. ¿Qué está pasando entre tú y el cerebro de Steve en este momento en la Tierra? El paciente dice, uh, me he sentido sumergido, a veces mi energía está cansada y no responde a tanta negatividad. El doctor le dice, mirando hacia atrás a tus selecciones de Harum, Steve y esos otros cuerpos humanos en el medio, ¿tienen todos rasgos en común que te atrajeron? Luego una larga pausa, el paciente dice, soy una entidad de contacto. Busco humanos que se involucren agresivamente con los demás. El doctor le dice, cuando escucho la palabra agresión, ¿eso significa hostilidad hacia mí en lugar de ser asertivo? ¿Eso es lo que pretendías decir? Después de una pausa, el paciente dice, bueno, me atraen aquellos que influyen en otras personas. Ah, vigorosamente, a toda velocidad. El doctor le dice, ¿eres un alma que disfruta controlando a otras personas? El paciente le dice, yo no diría controlar exactamente. Evito elegir ser personas que no tienen compromiso intenso con quienes les rodean. El doctor le dice, "Sumos. ¿no estás siendo controlador cuando tratas de dirigir a otras almas en sus vidas? Y el paciente no responde. Luego el doctor le dice, ¿qué diría yo sobre tus relaciones humanas? El paciente dice, mmm, que me gusta el poder como un medio para influir en los actos de los seres humanos que toman decisiones. Que anhelo los grupos sociales y políticos en donde yo dirijo. El doctor le dice, entonces, ¿no disfrutarías estar en un cuerpo humano que fuera tranquilo, y sin pretensiones, el paciente dice definitivamente no. Y el doctor le dice presionando con más fuerza. Sumos, ¿no es cierto que te complació la forma en que fuiste parte del mal uso del poder por parte de Haroun en Arabia y que obtienes satisfac satisfacción como Steve al maltratar a tus empleados en Texas? En voz alta el paciente dice No. Eso no es cierto. Las cosas salen, se salen de control fácilmente cuando tratas de liderar a los humanos. Son las condiciones en la Tierra las que arruinan todo. No todo es mi culpa. El doctor Leiris le pregunta entonces. ¿Es posible que tanto Jarom como Steve se hayan vuelto más extremos en su conducta porque tu alma estaba con ellos? Pesadamente, responde el paciente... No lo he hecho bien, lo sé. El doctor le dice... Mira, Sumus... Espero que sepas que no creo que seas un alma mala. Pero tal vez... Te dejas seducir fácilmente por las trampas de la autoridad humana. Y ahora te hayas convertido en alguien que se siente en conflicto con la sociedad. Perturbado, el paciente responde... Estás empezando a sonar como Jor. El doctor le dice... No pretendo estar haciendo eso, Sumus. Tal vez Yor nos esté ayudando a ambos a entender lo que está pasando dentro tuyo. El paciente le dice, probablemente. Y aquí hay una nota del doctor Newton que dice, Steve y yo hemos llegado a una etapa productiva de contacto con su alma. Abordo ese tema como si fueran dos personas mientras tenso la cuerda del arco entre su yo consciente y su inconsciente. Después de aplicar condicionamiento adicional para acercar esas dos fuerzas, cierro nuestra sesión con una última serie de preguntas. Es importante que no permita que su mente se desvíe o que sus recuerdos se disocien. Para fomentar la capacidad de respuesta, mis preguntas son confrontativas y pronunciadas rápidamente para aumentar el ritmo de las respuestas de mi sujeto. Y aquí empieza nuevamente otro diálogo El doctor le dice Sumus Comienza diciéndome por qué aceptaste originalmente el cuerpo de Steve El paciente dice para elevarme por encima de mi atracción por liderar a otros, siempre queriendo estar a cargo. El doctor le pregunta, la idea, perdón, dice la identidad de tu alma está en conflicto con la dirección que ha tomado la vida de Steve el paciente dice no me gusta esa parte de él que lucha por estar en la cima y al mismo tiempo tiene pensamientos de escape mientras, eh, mediante la autodestrucción dice el doctor le pregunta si eso es una contradicción para ti ¿por qué? es que existe el paciente dice infancia, tristeza y se detiene ahí el doctor le dice ¿a quién estoy escuchando ahora, Sumus? ¿Por qué no eres más activo ayudándote a ti mismo, como Steve, a superar la vergüenza del abandono por parte de Eone y tu ira por una infancia sin amor con tal y Kalish? El paciente le dice, Ahora soy mayor y al manejar a otros no dejaré que la gente me lastime más. El doctor dice, Sumos, Si tú y Steve Ahora me hablan como una sola inteligencia. Quiero saber por qué tu estilo de vida es tan autodestructivo. Luego de una larga pausa, el paciente dice, porque mi debilidad es usar el poder para la autoconservación en la tierra. El doctor le dice, ¿sientes que si fueras menos controlador con las personas como adulto, la vida volvería a ser de la forma en que te trataron cuando eras niño? Eh, de manera enojada, el paciente dice, sí. Y el doctor le dice, ¿y cuando no obtienes la autogratificación del cuerpo de tu elección, qué haces como alma? El paciente dice, eh, me desconecto. El doctor le dice, ya veo. ¿Y cómo se logra eso, Sumos? El paciente dice, al no ser demasiado activo. El doctor le dice, ¿por qué te intimida un cuerpo en caída emocional? El paciente dice, bueno, Entro en una caparazón. El doctor le dice, entonces, ¿usas la evasión al no tratar activamente la lección principal que viniste a aprender a la Tierra? El paciente dice, ajá. El doctor le dice, Steve, tus padres adoptivos fueron duros contigo, ¿no? El paciente dice, sí. El doctor le dice, ¿ahora ves por qué? Luego de una pausa, responde el paciente, para saber cómo es el ser juzgado constantemente. El doctor le pregunta, ¿qué más? El paciente dice, para superarlo y estar completo. Y luego amargamente dice, no sé. El doctor le dice, creo que sí lo sabes, Steve. Cuéntame sobre el yo dañado que presentas a las personas que te rodean. Después de algunas dilaciones, el paciente dice, fingiendo el ser feliz, encubriendo mis sentimientos, bebiendo y mal maltratando a la gente. El doctor le pregunta, ¿quieres dejar ese encubrimiento e ir a trabajar? El paciente dice, sí, sí quiero. El doctor le dice, define quién quieres ser realmente. El paciente con lágrimas en los ojos dice, ah, yo y, y luego dice, no queremos ser hostiles con la gente, pero tampoco queremos arriesgarnos a ser una no persona, sin respeto ni reconocimiento. El doctor le pregunta, ¿así que estás en el borde? En voz baja el paciente dice, sí, la vida es tan dolorosa. El doctor le dice, ¿crees que eso es un accidente? El paciente dice, no, veo que no lo es. El doctor le dice: Steve y Sumos, repitan después de mí. Voy a devolver el dolor de Eone, Talú y Kalish, el cual me dieron por mi propio bien, y continuar con mi vida convirtiéndome en la identidad que realmente quiero ser. El paciente luego repite esas palabras tres veces y el doctor le dice: Steve, ¿qué vas a hacer? para revelarte en el futuro y asumir la responsabilidad de mejorar. El paciente dice, después de un par de comienzos en falso, dice, aprender a ser más honesto. El doctor le dice, ¿y a confiar en que no eres una víctima de la sociedad? El paciente responde, sí. Este caso, dice el doctor Newton, terminó con mi refuerzo de la comprensión de Steve de quién es realmente y su misión en la vida. Quería ayudarlo a liberarse como una persona de valor con una contribución que hacer en la sociedad. Hablamos de sus opciones de amor y miedo, así como de la necesidad de ponerse en contacto consigo mismo con frecuencia. Sentí que habíamos sentado las bases para que lidiara con el resentimiento y la falta de intimidad. Le recordé a Steve la necesidad de una consejería de seguimiento, que tenga, se refiere a que tenga un seguimiento de terapia. ¿no? Aproximadamente un año después, dice el doctor Newton, me escribió para decirme que su recuperación iba bien y que había encontrado al niño perdido dentro de sí mismo. Steve se dio cuenta de que sus errores del pasado no fueron fracasos, sino medios para mejorar. El caso 27 demuestra cómo las tareas difíciles que nos proponemos a menudo comienzan en la infancia. Esa es la razón por la cual se le da un peso considerable a la selección de la familia por parte del alma. La idea de que cada uno de nosotros acordamos voluntariamente ser hijos de una determinada pareja de padres antes de llegar a esta vida es un concepto difícil de aceptar para algunas personas. Aunque la persona promedio ha experimentado el amor de sus padres, muchos de nosotros tenemos recuerdos dolorosos y sin resolver de aquellos cercanos a nosotros que nos deberían haber ofrecido protección y no lo hicieron. Crecemos pensando en nosotros mismos como víctimas de padres biológicos y familiares a quienes heredamos sin ninguna opción al respecto. Esa suposición es incorrecta. Cuando los clientes me dicen cuánto sufrieron por las acciones de los miembros de su familia, mi primera pregunta a su mente consciente es, si no hubieras estado expuesto a esa persona cuando eras niño, ¿qué te faltaría ahora en comprensión? Puede tomar un tiempo, pero la respuesta está en nuestras mentes. Hay razones espirituales para que seamos criados como niños alrededor de cierto tipo de personas, así como otras personas están designadas para estar cerca de nosotros como adultos. Conocernos espiritualmente significa entender por qué nos unimos en la vida con las almas de los padres, hermanos, cónyuges y amigos cercanos. Por lo general, existe algún propósito kármico para recibir dolor o placer de alguien cercano a nosotros. Recuerda, además de aprender nuestras propias lecciones, también venimos a la Tierra para desempeñar un papel en el drama de las lecciones de los demás. Hay personas que, por vivir en un ambiente terrible, sospechan que el mundo de los espíritus no es un centro de compasión divina. Sin embargo, es lo máximo en compasión cuando los seres que están espiritualmente vinculados entre sí dan un paso adelante por acuerdo previo a las vidas humanas que involucran relaciones de amor y odio. Superar la adversidad en esas relaciones puede significar que no tendremos que repetir ciertas alianzas abrasivas en vidas futuras. Sobrevivir a tales pruebas en la Tierra nos coloca en un estado elevado de percepción con cada nueva vida y mejora nuestra identidad como almas. Las personas en trance pueden tener problemas para distinguir claramente entre la identidad de su alma y el ego humano. Si la personalidad humana tiene poca estructura, más allá de los cinco sentidos y los impulsos básicos para sobrevivir sin alma, entonces el alma es nuestra personalidad total. Eso significa, por ejemplo, que uno no podría tener un ego humano el cual sea celoso y también poseer un alma humana la cual no sea celosa. Sin embargo, mis casos indican que hay variaciones sutiles entre su identidad, del alma y todo lo que se manifiesta en las personalidades humanas de muchos cuerpos anfitriones. El caso 27 mostró similitudes y diferencias en las personalidades de Haroum y Steve. Nuestro yo-alma constante parece ser un agente gobernante del temperamento humano, pero podemos expresarnos de manera diferente con cada cuerpo. Las almas de mis sujetos, dice el doctor Newton, Aparentemente seleccionan cuerpos que tratan de coincidir sus defectos de carácter con el temperamento humano para patrones de crecimiento específicos. En una vida, un alma excesivamente cautelosa y de baja energía podría estar dispuesta a mezclarse con un anfitrión humano tranquilo y más bien apagado. Esa misma alma, animada a tomar mayores riesgos en otra vida, podría optar por trabajar más en oposición a su carácter natural, fusionándose con un tipo de cuerpo temperamentalmente nervioso y agresivo en la Tierra. Las almas dan y reciben dones mentales en la vida a través de una simbiosis de células cerebrales humanas y energía inteligente. Los sentimientos profundos generados por una conciencia eterna se unen a la emoción humana en la expresión de una personalidad, la cual es como debe ser. No necesitamos cambiar quiénes somos en relación con las experiencias de la vida, solo cambiar nuestras reacciones negativas a esos eventos. Los budistas asiáticos dicen que la iluminación es ver el ego absoluto del alma reflejado en el ego humano relativo y actuar a través de él durante la vida. En los capítulos sobre los niveles del alma inicial, intermedio y avanzado, di ejemplos de casos de madurez del alma. Creo que las almas demuestran sus propios patrones de ego en los cuerpos que habitan y ejercen una poderosa influencia sobre el desempeño del cuerpo. Sin embargo, hacer juicios apresurados sobre la madurez de un alma basándose únicamente en los rasgos de comportamiento tiene sus trampas. El diseño del plan de las almas podría incluir mantener partes de su energía en reserva en algunas vidas. A veces, un alma ya desarrollada selecciona un rasgo negativo para prestarle atención especial en cierto cuerpo. Hemos visto cómo un alma selecciona a la persona con quien desea asociarse en una vida determinada. Esto no significa que tenga un control absoluto sobre ese organismo. En casos extremos, una personalidad fracturada, que lucha con conflictos internos, puede resultar en una reacción disociativa de la realidad. Creo que eso es una señal de que el alma no siempre es capaz de regular y unificar la mente humana. He mencionado cómo las almas pueden quedar tan enterradas por la emoción humana en cuerpos que son inestables, que en el momento de la muerte son espíritus contaminados si nos obsesionamos con nuestro cuerpo físico o si nos dejamos llevar por una montaña rusa emocional en la vida, el alma puede ser subvertida por su ser externo. Muchos grandes pensadores de la historia creían que el alma nunca puede ser completamente homogénea con el cuerpo humano y que los humanos tienen dos intelectos. Yo considero, dice el doctor Newton, que las ideas y la imaginación humanas emanan del alma la cual proporciona un catalizador para el cerebro humano. Es imposible saber cuánto poder de razonamiento tendríamos sin las almas, pero siento que el apego de las almas a los humanos nos proporciona perspicacia y pensamiento abstracto. Considero que el alma ofrece a los humanos una realidad cualitativa, sujeta a condiciones de herencia y entorno. Si es cierto que cada cerebro humano tiene una serie de características biológicas, incluida la inteligencia cruda y la facilidad para la invención, las cuales están separadas del alma, entonces elegir nuestro cuerpo plantea una pregunta importante. ¿Eligen las almas cuerpos cuyas capacidades intelectuales coincidan con su propio desarrollo? Por ejemplo, las almas avanzadas se sienten atraída por, atraídas por los cerebros humanos con una gran inteligencia? Al observar los logros escolares y académicos de mis clientes, encuentro que no hay más correlación aquí que con un alma inmadura que se incline hacia cuerpos con aptitudes intelectuales más bajas. El filósofo Kant escribió que el cerebro humano es solo una función de la conciencia, no la fuente del conocimiento real. Independientemente de la elección del cuerpo, veo que las almas demuestran su individualismo a través de la mente humana. Una persona puede ser muy inteligente y, sin embargo, tener una actitud cerrada acerca de adaptarse a nuevas situaciones y con poca curiosidad por el mundo. Para mí esto indica un alma principiante. Si veo a alguien con un estado de ánimo uniforme, cuyos intereses y habilidades están sólidamente enfocados... Y dirigidos a ayudar al progreso humano, sospecho que un alma avanzada está trabajando. Esas son almas que buscan verdades personales más allá de las demandas del ego. Parece una carga pesada el que en cada nueva vida un alma deba buscar todo de nuevo para encontrar su verdadero yo en un cuerpo diferente. Sin embargo, se permite algo de luz a través del apagón de la amnesia por parte de los maestros espirituales que no son indiferentes a nuestra situación. Cuando se trata de encontrar almas gemelas en la tierra y recordar aspectos de las vidas que vimos en el lugar de selección de vida, existe una forma ingeniosa de entrenamiento, el cual se les da a las almas justo antes de la próxima vida. Veremos cómo se hace esto en el siguiente capítulo. Muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo video. Será hasta entonces. Cambi, fuera.